0: Türk Moda yeni bir hoş geldiniz. Ben Kadir Efe, her zaman olduğu gibi Burak var karşımda. Hoş geldin Burak.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bugün tatilden sesleniyorsun. İyiyim Siz ama şartlarında... ben yollardayım.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, ya yollardayım. E, zaten son zamanlarda fazla yoğunum. E, yollarda geçiyor genelde zamanım. Ee, evet. Bu sefer de artık bir yer bulamadım, arabadan yapacağım <gülüyor> yine. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum yani.
1: <gülüyor> i̇yi olacak abi büyük ihtimalle. Ya yani bu bu azmin dolayısıyla bile iyi olabilir. <gülüyor> sırf sırf azmin yeter diye düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Şimdi bugün e, ikinci maddede konuşacağız. E, Zaten geçen bölümde 3. Selim'in öldürülmesine kadar ki kısmı konuşmuştuk. Ee, arada bir 4. Mustafa saltanatı var. Ondan bahsetmiştik. Ee, kaldığımız yer şurasıydı. İşte ikinci Mahmut tahta geçmiş. Ee, Osmanlı hanedanında erkek üye kalmamış. Tek erkek üye 2. Mahmut. Bu sebeple artık e, onun tahttan indirilmesi imkansız durumda. Ama ee, şöyle bir durum var, e, Alemdar Paşa'nın çok büyük bir baskısı altında, Ayanlar'ın baskısı altında, çok genç bir padişah ve bu sebeple de genel anlamda güçsüz diyebileceğimiz bir padişah olarak başlıyor e, hayatına. E, ama şöyle bir avantajı var, e, 3. Selim'in yaşadıklarını görmüş durumda. 3. Selim'in yaşadıklarını gördüğü için hazırlık e, aşamasını planlamak için elinde her türlü imkan var. E, Gençlik dönemi genel olarak bu hazırlık süreciyle geçiyor zaten. O yüzden de rahat bir şekilde hazırlanabiliyor yani bir anlamda öyle söyleyebiliriz. İlk dönemleri aslında silik bir padişah imajı çizse de toplamda 29 yıla yakın bir padişahlığı var. Özellikle son dönemleri Türk tarihinin en önemli olaylarının yaşandığı dönemlerden bir tanesi. Evet. Şimdi bugün İbrahim Kalın bir tweet atmıştı. Ee, işte. Basitçe 150 yıldır bu modernistler, Türkiye'yi modernleşmeye, modernleştirmeye çalışanlar işte bir batılıların hikayelerini anlatıyor. Biz artık kendi hikayemizi yazacağız diye. Burada aslında temel bir dışlama var. Yani hani o Türk modernistlerinin birçoğunu işte batılı özentisi insanlar olarak gösterip işte onları sanki... E, bu toplumun bir parçası değil de işte dışarıdan monte edilmiş insanlarmış gibi gösterme e, mantığı var e, o şeyin altında yazılanın altında aslında bunun böyle olmadığı bence çok açık bir gerçek e, ama biraz bunu konuşalım hani e, ikinci Mahmut'a geçmeden önce biraz bu meseleden bahsedelim bence sen ne diyorsun
1: yani e, aslında biz e, bu seriyi yaparken de bunları düşünerek e, başlamıştık zaten yani bu Böyle bir düşünce altyapısı var muhafazakar kesimde özellikle de böyle işte tarihçi olmayan tarih bildiğini iddia eden tarihçiler tarafından tarihçimsiler tarafından diyeyim üretilen bazı bilgiler var ve o bilgilerle alternatif resmi tarihe Türkiye'deki resmi tarihe alternatif bir tarih anlatısı üretilmeye çalışıldı hep. İşte bu Fesli, işte Kadir Mısıroğlu gibi insanların söylediği şeyler ya da daha çok işte Çanakkale Savaşı'nı Evliyalar kazandı vesaire gibi böyle hikayelerle, doğaüstü hikayelerle aslında yapılan işin gerçekliğini de bir yandan zayıflatmaya ve değerini düşürmeye çalışan insanlar oldu. Çünkü mesela Çanakkale Savaşı'nı Mustafa Kemal liderliğindeki ekip götürdüğü için işte bunların yaptığı iş o kadar da değerli değildir diyemediklerinden orada aslında bir zeka yoktur, bir parıltı yoktur. Evliyalar oradaydı, evliyalar kurtardı de, de, demişlerdir falan. Ee, ve bu hikaye hep böyle anlatıla gelir. Yani işte bir, bir bizim bir, bir arkadaşım bir tweet'i vardı şey diye bugünkü kavga diye işte AK Partililerden AK Partililerle muhalifler arasındaki şeyden bahsederken gerilimden bahsederken bugünkü kavga ikinci Mahmut'la ikinci Mahmut'a gavur padişah diyenlerin kavgasıdır aslında diye bir tweet vardı. Yani böyle bir süreklilik ne kadar doğru bilmiyorum ama şunu hep görüyoruz. Osmanlı tarihinde bir batılılaşma 150 yıl da değil bu arada İbrahim Kalın'ın söylediği gibi 250 yıl diyebiliriz belki de batılılaşma her zaman var olmuş. Son dönemlerinde var olmuş. Çünkü çok basit bir gerçekliğe dayanan bir şey var. Devlet dediğin güçle ayakta kalır en nihayetinde. Bu gücün de en önemli tarafı askeri güçtür. Siz savaştıkça savaş Savaşlarda kaybettikçe bir şeylerin eksik olduğunu görmeye başlarsınız ve bu eksikliği size hissettiren şey sizin rakibinizdir tabii ki. Sizi yenen sizden üstündür bu kadar açık ya. Yani bunda tartışılabilecek herhangi bir şey yok. Osmanlılar da Avrupalılarla kavga ede ede, savaşa savaşa yenile yenile ya burada biz bir şeyleri eksik yapıyoruz, karşımızdakiler bizden daha iyi ki bizi yeniyorlar demişlerdi. Ya yani bu böyle çok apaçık, çok basit bir gerçeğin aslında. E, bu gerçek karşısında bir pozisyon alma durumudur Osmanlı'nınki. Osmanlılar ya hadi Hristiyanlaşalım, hadi Batılılaşalım, hadi modernleşelim. Hani bu şekilde ortaya çıkmış, özentiyle ortaya çıkmış falan bir şey yok ortada. Çok apaçık bir rekabet durumunun, e, apaçık yenileni olmanın verdiği bir e, zorunluluk olarak yenilenmek zorunda kalmıştır bu bu yönetim biçimi, bu Osmanlı toplumu, Osmanlı toprağı, Osmanlı devleti, Osmanlı askeri, Osmanlı vergi sistemi hepsi yenilenmek zorunda kalmışlardır. Ee, İbrahim Kalın işte tam bu e, neredeyse Kadir Mısıroğlu gibi insanların anlattığı hikayeyi e, daha süslü, daha düzgün bir şekilde anlatarak e, bize aslında bir şeyi sinyalliyor. E, o, kendisi İbrahim Kalın gibi Fahrettin Altun gibi kişiler e, modernizm çalışması yapmış insanlar e, modernizmle ilgili çalışmış insanlar ve bunu yaparken de e, kolonyal çalışmalardan e, dekolonyalizm çalışmalarından ve e, en önemlisi de postmodernizmden çok etkilenmiş insanlardır. E, onlar postmodernizmin e, yani Batı'da ortaya çıkan postmodernist akımların Batı'nın modernitesini e, yeren yargılayan analiz eden o büyük anlatıları yıkan e, postmodernist akımlardan oldukça etkilenmişlerdir zaten kendi pozisyonlarını da hep şöyle e, anlata gelmişlerdir İşte biz e, batılılar tarafından ezilmiş dövülmüş işte e, Osmanlı coğrafyasının bir kısmı sömürgeleştirilmiş bir topluluğuz. Ve e, bu topluluktan e, bu topluluğun daha ileri gitmesi için önündeki en önemli en büyük dert Batılılar ve Batı'nın varoluşuydu. Bunu da en fazla bu toplumların ileri gitmesini engelleyen en önemli şeydi. Bu Batılıların bu Batı devletlerinin varlığıydı. Ve bu Batılı olma durumunu sanki Batılı olmanın kendisine mündemiş bir e, zorbalık varmış gibi anlatan postmodernist anlatıyı e, kullanarak İslami anlatıyla birleştirdiler. Ya Postmodernist e, filozoflar batıyı e, modernite üzerinden eleştirirken siz işte mesela Foucault dedi ki siz delileri kapattınız toplumdan e, önemli bir toplumun önemli bir kısmını normal diye bir şey belirleyip bir norm belirleyip Toplumun dışına attınız. Ee, bu batının işte insanları standartize etme şeylerinden, telaşlarının bir göstergesiydi. Aynı zamanda tutum bunu faşizme, nazizme, her türlü o e, baskıcı ideolojiyi bu moderniteyle, modernizmle açıklamaya çalıştı bu postmodernist e, filozoflar ve bizim buradaki işte Mısır'da da var bu, bu tip böyle yani az gelişmiş ülkelerin coğrafyasında bu tip e, akademisyenler çok fazla var. Kolonyalizm çalışan, neo şey kolonyalizm çalışan e, ve işte eee neomarksist diyebileceğimiz bu e, şey Wallerstein'ın işte dünya e, ekonomik sistemiyle dünyadaki e, şey dünyadaki modern kapitalist ekonomik sistemle dünyadaki eşitsizlikleri açıklayan fikirlerini kullanan, teorik altyapısını, çerçevesini kullanan, bu tip böyle az gelişmiş ülkelerdeki düşünürler, akademisyenler, İbrahim Kalın gibi kişiler Batılıların kendi medeniyetlerini eleştirmek için kullandıkları argümanları yine Batı'yı eleştirmek için kullandılar ve bunu bir de İslami altyapıyla süslediler. Yani mesela işte Batının rasyonel insanının karşısına daha ruhani, daha İslami bir insan, daha e, nasıl söyleyeyim, daha toplumsal bir mistik. birey koymaya çalıştılar. Daha mistik, evet, çok güzel söyledin. Tam olarak daha mistik bir e, birey karakteri koymaya çalıştılar. Hatta birey de değil yani, daha toplumsal bir birey, aile koymaya çalıştılar mesela bazıları. E, İbrahim Kalın'ın da orada aslında söylediği şey. E, bu programı aslında yapmamızın sebebi olan hani bir sapma vardı ve bu sapmadan artık geri döndük. Şimdi kendi tarihimizi, kendi hikayemizi yazacağız diyor. Şimdiye kadar dünya tarihinin bize gösterdiği modernitenin ortaya koyduğu kurumlar, yapılar, anlam dünyalarını yıktı, yıkabiliriz. Yıkılması gereken bir sürü şey var. Bunda hiçbir beys görmüyorum. E, fakat yıkılanın yerine ne koyacağımız önemli. Bu postmodernist filozoflarda da postmodernist argümanları kullanan İslamcı, siyasal İslamcı kişilerde de İbrahim Kalın gibi insanlarda da e, yerine koyulacak şey, bu yıkılan modernitenin yerine koyulacak şeyle ilgili söyledikleri Sadece korkunç şeyler. Yani senin benim zaten onda yaşam yaşamak istemeyeceğimiz şeyler. Yani mesela e, İbrahim Kalın'ın yönettiği ülkeyi görüyorsunuz işte. Yani zaten çok da bir şey çok da bir şey söylemeye gerek yok. Yani çok başarılı düşünürler olsaydı çok başarılı bir yönetim sürdürebilirlerdi. Ama bu tip kişilerin o modernitenin objektif kurumlar, kurallar, işte objektif doğruyu bulmaya çaba, bulma çabası, e, verimlilik şu bu bir sürü özelliğini modernitenin yıkmak istedikleri bir sürü özelliğinin yerine sadece e, mistik tanımlamalar, e, izafi çıkarımlar, e, altı boş argümanlar koyarak bir sistem kurabileceklerini e, sanıyorlar. Fakat Şimdiye kadar hiç Kur'an'ını görmedik. Sadece düzensizlik ve kaos getirdiler <gülüyor> her iktidara geldikleri yerde. Nitekim Türkiye'de de aynısını görüyoruz. O yüzden İbrahim Kalın'a bol şans diliyorum. Yani kendisine önümüzdeki dönemde bol şans diliyorum.
0: Yani benim söyleyeceklerim bu konuda senin ki kadar şey değil, Teferruatlı olmayacak. Ben bu konuyu çok daha yani basit görüyorum kendi açımdan. Evet. Yani bir ülke sahiplenme, bir işte halkı, milleti sahiplenme konusu illa konuşulacaksa ki, hani ben buna karşıyım aslında. Ama hani işte modernleşmeye başlatanlar kimlerdir? İşte Osmanlı paşaları, Osmanlı padişahları. Modernleşmeyi devam ettiren kimlerdir? Osmanlı bürokratları, Osmanlı askerleri. Modernleşmeyi cumhuriyete taşıyan kimlerdir? İşte devletin en üst kademesi. Modernleşmeyi sahiplenen kimlerdir? Anadolu'dan çıkmış işte babası, annesi ya işte savaşta ölmüş ya işte çiftçilik yapan gariban çocukları. Yani modernleşmeyi bunlar bugüne getirdiler yani. Hani eğer illa bu ülkenin sahibi işte olan karar versin ülkenin gideceği yola diyeceksek e işte ülkenin sahibi diyebileceğiniz devletten, halktan e herkes var zaten bu sürecin içinde. Yani hani modernleşme dediğiniz şey hani bizim modernleşmemiz işte ee, ne bileyim bir e, Suriye'nin Irak'ın modernleşmesi gibi işte devlet e, ve devleti işte bir şekilde elinde tutan batılı güçlerin e, eliyle olmadı ki. Biz kendi kendimize seçtik bu yolu. Ve gayet de başarılı evet. bir şekilde yürüttük. Kendi modelimizi ortaya koyduk. Yani Türk modeli diye bir şey var. E, ne kadar başarılı, ne kadar başarısız, ne kadarını becerebildi bunların hepsi tartışma konusudur. Bunlara Bence, hiçbir adım
1: bu, bu konuda çok basit bir karşılaştırma yapabilirler. Osmanlı coğrafyasını düşünsünler. Osmanlı coğrafyasında Osmanlı yıkıldıktan sonra en ileri konumda olan, yani Balkanlardaki birkaç şey hariç, ülke hariç en iyi konumda olan yer Türkiye'dir. Yani ki Balkanlardaki ne işte, mesela Yunanistan'la Türkiye'yi karşılaştıramazsınız. Bir sürü ölçek bozukluğu dolayısıyla. Ama Türkiye'nin çevresindeki ülkeleri, ile ortak geçmişi Sahip olmuş ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırırsanız modernizmin, Türkiye Türk modernleşmesinin ne kadar başarılı olduğunu çok açık bir şekilde görürsünüz. Evet Efe'yi geçici olarak kaybettik. Ben bu konuyla ilgili birazcık kendi kendime konuşayım. Efe de herhalde e, birazdan tekrar bağlanır. E, Türk modernleşmesinin e, hiç başarısız olduğunu düşünmüyorum. Bunun başarısız olduğunu düşünenler genellikle kendilerinin bir ajandası olan konuyla ilgili başarı ya da başarısızlık kriteri değil de daha başka kriterler olan işte belki dindarlık olabilir, belki muhafaza olabilir, çeşitli ve elle tutulabilir olmayan bazı kriterlere sahip çevreler tarafından Türk modernleşmesi başarısız olarak gösterilebilir. Ama genel olarak, yani tarihsel sürece baktığınız zaman mesela işte bu 2. Mahmut'la, 2. Mahmut dönemiyle ilgili konuşacağız. Mesela ikinci Mahmut dönemine baktığınız zaman işte Yunan ayaklanmaları, Sırp ayaklanmaları, birçok savaş bunların hepsinde çok zor durumda kalmıştır Osmanlı. Yani mesela işte Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemek zorunda kalmıştır. Kendi şeyini, kendi tahtını korumak için. Sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı bir yönetici olarak elit bir yönetici olarak Mısır'ın valisi olarak e, barına basmak zorunda kalmıştır. Ama aynı zamanda da onunla aslında bir rakiptir mesela ikinci Mahmut. Ama bu öyle bir pozisyonda bırakmıştır ki ikinci Mahmut'u bir yandan aslında sorsanız işte Cihan İmparatorluğu diyebileceğiniz bir e, şeye sahipsiniz, devlete sahipsiniz. Ama bir yandan da baktığınızda ee, burnunuzun dibindeki şehirleri koruyamayacak haldesiniz. Yani Kavalalı Konya'ya kadar gelebiliyor ki e, İstanbul'a yürüyüşü Rus yani Rusya'dan destek almasa 2. Mahmut durdurulamayacak belki de. Yani şimdi bu sizin aslında yönetici olarak 1800'lerin başında yönetici olarak yolladığınız bir adamın bir süre sonra sizin karşınıza bu şekilde gelebildiği bir durum e, devletin neredeyse Hiçbir gücünün olmadığının göstergesidir. İkinci Mahmut böyle bir cenderenin içinde hayat mücadelesi vermeye çalışmıştır. E, böyle bir mücadeleye girmek zorunda kalıyorsanız ve bu kadar güçsüzseniz illa ki ister istemez ya benim burada bir şeyleri değiştirmem lazım demek zorundasınız. E, yoksa ikinci Mahmut ya hadi birazcık Avrupalı ok- olalım işte ne bileyim içki içelim şöyle olsun böyle bir... Yani, Böyle bir mantıkla iş yapılır mı? Yani bu devlet ahlakına, devlet zihnine uygun bir şey mi? Yani tabii ki değil. Ee, ama modern, Türk modernleşmesinin başarısız olduğunu söyleyen ekipler tarafından ikinci e, Mahmutta bu ekiplerin dedeleri diyelim artık ikinci Mahmut'a gevur padişah demişlerdir. Gevur padişah demelerinin sebeplerinden bir tanesi de Mesela ikinci Mahmut askeri reform yapmak istediğinde ki ilk yapılacak şey askeri reformdur e, tabii ki. E, askeri reform yapmak istediğinde işte Fransızlardan yardım alıyorsunuz. Yani çünkü onlar iyi askerler. Yani Napolyon bir, bir askeri sistem getirmiş muazzam işliyor. E, ve o dönemde en gidip kara askeri bakımından en gidip e, etkilenebileceğiniz ders alabileceğiniz kişi Fransız ordu. İşte ordu Fransız ordusu. Efsi ordusundan bir işte şey getiriyorsun subay getiriyorsunuz bizim askerlerimizi eğit diye gelen subay e, bazı işte kriterler koyuyor, kurallar koyuyor, ona uygun davranmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de kıyafet reformu mesela. Yani işte pantolon giyeceksin, şu olacak, bu olacak. Bir, bir, bir, birkaç tane işte şey var, şartı var. E, i̇nsanlar ayaklanıyorlar yani asker bu pantolonla namaz kılamaz vücut hatlarını belli ediyor diye. Şimdi ya ikinci Mahmut'un içinde bulunduğu cendereyi bir düşünün. Yani Yunan ayaklanıyor, işte Sırp ayaklanıyor, Rusla çatışma içindesin. Fransız Mısır'a çıkmış, Vahabiler işte hac yollarında haraç kesiyorlar. Evet, bu adamı siz dedi askeri reform yapayım da şunları hali yoluna koyayım diyen adamı ya bunları yapamazsın işte bu adamlar pantolon giyerse camide namaz kılamazlar diye ayaklanıyorlar. E şimdi ikinci Mahmut yapmasa mı bu reformu yani pantolon giyilmesi caiz değildir diye yani burada işte burada eğer siz e, bu modernleşme hikayesiyle ilgili söylenecekler bakımından eğer ki ikinci Mahmut bunları yapmasaydı diyorsanız bugün de Türk modernleşmesi başarısız oldu ya da bir sapmaydı, tarsal sapmaydı diyebilirsiniz ama ikinci e, Mahmut iyi ki onları yapmış ki imparatorluğu bir yüzyıl daha ayakta tutabilmiş diyorsanız bu sefer e, Türk modernleşmesi tabii ki e, işe yaramıştır, başarılı olmuştur dersiniz. Efe beni duyabiliyor musun? Evet duyuyorum. Senin... Ya, kusura
0: bakmayın e, şeye bağlı olunca e, mobil internete bağlı olunca bazen böyle programlar yaşanabiliyor. E, ben aslında denemiştim burada e, internete ama işte şey bir azizliğe
1: uğradım. Ben sen yokken ben sen yokken aralıksız konuştum. Şunu özetledim. Türk modernleşmesi hani başarılı olmuştur. ikinci Mahmut da bunun girişimlerini en iyi şekilde yapan padişahlarımızdandır diye. Aynen öyle. Ee... İstersen şöyle yapalım. Ee, padişahın tahta çıkışından başlayalım. Ee, evet. Sen sen buyur istersen. Ben çünkü baya bir konuştum herhalde seyircilerimiz. benden bıkmışlardır. Ee, <gülüyor> seni dinleyelim ağam. <gülüyor>
0: ee, şimdi ya yani, işte Topkapı Sarayı basılmıştı ve e, ikinci Mahmud e, hazin bir şekilde üçüncü Selim'in öldürülmesinden sonra. Tahta geçti. Ee, tahta geçtiği sırada Osmanlı aslında hızlı bir modernleşme çabası içindeyken yara almış bir devletti. Ve e, ülke içerisindeki dinamiklerin ne kadar güçlü olduğunu Mahmut daha tahta ilk geçtiği anda anlamıştı. Ee, daha sonrasında işte bu e, Alemdar Mustafa Paşa e, önderliğinde yapılan ayanlarla anlaşma, ee, sonrasında evet. işte bizim aynen senedi ittifak bizim tarihimizde biraz overrated'dır o ee, çünkü neredeyse <gülüyor> hiç uygulanmadı ama e, hani İkinci Mahmut'un durumunun ne kadar zorlu bir e, yerde olduğunu anlamak açısından e, tarihteki iyi bir örnek yani o güne kadar e, belki işte yeniçeriler ulema ee, Osmanlı tahtı üzerinde belli bir baskı kurmuştu ama Ayanların bu kadar önemli bir baskı kurabildiği e, ilk olay bizim bildiğimiz ve e, o yapılan anlaşma kısa bir süre sonra Yeniçeriler tarafından işte e, rafa kaldırılması zorlanacak. İkinci Mahmut mesela onu rafa kaldırırken yayınladığı bir e, ferman var. O fermanda da şey diyor mesela işte bu bu e, Bizim yaptığımız işte bu Senedi ittifak denilen işte e, Melun anlaşma işte e, şöyle kötüydü böyle kötüydü vesaire diye. Aslında Mahmut'un kastı da orada. Yani hani Mahmut orada aslında Senedi ittifaktan çok büyük bir rahatsızlığını da belirtmek, belirtmiyor. Hatta Mahmut bence Senedi ittifaktan o kadar da rahatsız değildi. Ama Yeniçeride'nin o kadar büyük bir baskısı var ki ayanlara karşı. Çünkü ayanların işte bir önceki padişah döneminde, üçüncü selim döneminde şeye yaptıkları, nizami cedde yaptıkları katkıları biliyor Yeniçeriler. Ve hani ayanlarla Yeniçeriler arasında büyük bir kara girmiş durumda. Bu yüzden İkinci iki Mahmut böyle da, bir şey söylemek zorunda kalıyor.
1: Şunu da söylemek lazım. İkinci Mahmut çok pragmatik bir padişah kendisini tahta getiren Bayraktar, Şalemdar Paşa Yeniçeriler onu ayaklanıp işte şeyden indirdiklerinde yani vezirlikte indirdiklerinde Bayraktar Paşa için de çok kötü bir ferman yayınlıyor. Yani bu Allah bunların belasını versin falan yazıyor hatta bermanla. <gülüyor> Ve işte Yeniçerilerin yanındayım diyor. Çünkü bu arada Bayraktar Paşa şimdi onu tabii tahta getirdiği için e, aynı zamanda bir güç sahibi de birisi. Padişahın üzerinde güç sahibi. E, Mahmut elini güçlendirmek için vezirinin e, öldürülmesine, daha doğrusu işte intihar ettiği deniliyor. Bir şeyli, barut şeyine patlatması üzere. E, müsaade ediyor. Yani çok çok Hı-hı. pragmatik. Yani zaten bu kadar pragmatik
0: olmasaydı işte Yeniçerilerin kaldırılması gibi devasa bir olayı başaramazdı bence. Ee, yani o pragmatizmini zaten göremediğimiz bir tane yer var. Ee, o da işte Kavalalı mevzusu. Kavalalı mevzusunu da bence çözebilirdi ama orada biraz e, kibrine mi yenik düştü diyeyim. E, kendine mi çok güvendi diyeyim bilmiyorum ama e, onun dışında yaşadığı süre boyunca zaten hani o pragmatizmini görüyorsun. Yani en basitinden şöyle söyleyeyim sana işte e, biraz hani mevzu ileri almak olacak ama e, bu konu için bence önemli bir şey. E, i̇şte şeyde e, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nin e, kampüsünün olduğu yerde bir kış da var. E, yeni Ordu için yapılan, Asakar-ı i̇mansur Muhammediye için yapılan. E, orada işte askerlerle birlikte modern işte batılı kıyafetler giyip Gün boyunca işte marşlar dinliyor böyle işte batılı tarzda yapılmış marşlar. Askerlerle birlikte işte talimleri izliyor vesaire şu dur budur. Sonra Beşiktaş'a geliyor. İkinci ee, Mahmut Duvarı da neredeyse hiç e, Topkapı Sarayı'nda kalmamış. Topkapı Sarayı'ndan nefret ediyor. Ee, orada çünkü hiç iyi anıları yok e, tahmin edeceğiniz üzere. Ee, o yüzden genelde Beşiktaş tarafındaki denize yakın e, küçük küçük saraylar var işte oralarda kalıyor. E, ve zaten hani e, çok fazla böyle sarayda zaman geçirebilecek bir padişahlığı olmuyor. 29 sene e, tahta kalsa da çoğunda işte sürekli bir yerlerde oluyor. E, neyse işte dediğim gibi batılı tarzda giyinip batılı tarzda e, müzik dinliyor gün boyunca. Sonra akşam işte sarayına geliyor e, üzerindeki o batılı kıyafetleri çıkartıyor. İşte gayet her Türk e, babası gibi. E, çizgili. Giyip, aynen çizgili, çizgili pijamasını giyip
1: <gülüyor> sarayda şeyler
0: var. E, Türk sanat müziği icra eden e, insanlar var. Hatta işte cariyelerin de birçoğu biliyor. Onlara böyle gayet güzel işte klasik e, eserler çaldırıp onları dinliyor adam. Yani hani aslında kendisi bir batılı değil e, ikinci Mahmut'un. Veya hatta modernist, hmm. e, yani kendi hayatında öyle bir adam değil. Hiç alakası yok. E, eski tarzı seviyor, işte müzik ile uğraşıyor mesela, Bu uğraştığı eserlere bakıyorsunuz hani hepsi klasikler eserler aslında. Ee, kendi hayatı için istemediği bir şeyi devletin e, yaşayabilmesi açısından tek e, kurtuluş fırsatı olarak gördüğü için yapıyor. Yani bu açıdan da hani inanılmaz bir e, nasıl derler ona, e, yani inanılmaz iki bir adam. Yani hani ben bunlara hoşlanmıyorum ama bunu yapmak zorundayım durumunda biraz. Hmm. Ve gayet de başarılı evet. bir şekilde yapıyor aslında.
1: Ve en aslında dediğim gibi bütün mesele şeyden başlıyor. Öncelikle devletin var olmasını sürdürebilmek için askeri bir düzenlemeniz, askeri reforma sokmanız gerekiyor. Askeri reformu yapabilmek için, başarıyı ulaştırabilmek için en önemli bir en önemli girdi, kaynağınızın olması lazım, paranızın olması lazım. Parayı sağlamanızın en en bariz yolu vergi, vergilendirme. Vergilendirmeyi yapmak içinse bürokrasiye şey yapmanız lazım. Bürokrasiyi iyi kurgulamış olmanız lazım, efektif çalıştırıyor olabilmeniz lazım. Ve o vergiyi hazinenize alabilmeniz lazım. İkinci Muhammed bunların hepsiyle ilgili bir şeyler yapıyor ve hepsinde de aslında aşağı yukarı başarılı işler yapıyor. Mesela um, ulemayı Şeyhül İslam'ın altında tamamen bir devlet memuru düzenine çeviriyor. Yani bugünkü diyanet işlerine benzer bir şekilde organizasyonunu yapabiliyor. Normalde Şeyhül İslam daha Bağımsız olarak takılabildiği zamanlar var Osmanlı tarihinde. Özellikle işte Yeniçeri'yi arkasına ala, ala şey, Yeniçeri'lere destek verdiği zaman padişahı tahttan indirebiliyorlar. Ee, i̇şte e, şey ekibi, bürokrat ekibi aynı şekilde çok kuvvetliler ve padişahı yerinden edebilecek, edebiliyorlar. Evet Burada abi. bir araya girebilir mi? Bu yani yani.
0: Şimdi burada mesela şey, e, Sünni İslam'ın getirdiği de bir durum var. Şimdi e, işte Amerikalıların e, organized religion dediği, işte organize dinler dediği, işte o büyük üç e, İbrahim'i din, e, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da e, temelde hem Yahudilik'te hem e, Hristiyanlık'ta kilise yani hani dini ibadet yapılan yer ve onun etrafında oluşan kurum, İslam'a göre çok daha kurumsal ve hiyerarşik. Yani işte mesela Katolizm'e bakıyorsunuz işte bir papa var. Onun atadığı işte kardinaller var. Onun atadığı işte papazlar var. Böyle bir aşağı doğru giden bir hiyerarşik yapı var. Şeye bakıyorsunuz ortoloksluğa bakıyorsunuz. Her milletin bir kilisesi var. Bulgar kilisesi ayrıdır. İşte Rus kilisesi ayrıdır. Grek kilisesi ayrıdır. Vesaire vesaire. Evet. Çeğe geldiğimiz zaman, Sünni İslam'a geldiğimiz zaman, mesela Şii İslam'da da var bu, bu arada. Şii İslam'da da e, mollalar arası bir hiyerarşi var. E, hani uzun bir konu, o yüzden oraya girmiyorum. E, ama Sünni İslam'da bu yok. E, Sünni İslam çok devletçi, e, direkt olarak devlete bağlı. Ama onun altında bir e, hiyerarşi oluşmamış daha sonrasında. Yani hani bir halife var, e, yerine göre bazı yerlerde bir şehri İslam var. Ama mesela İslam işte e, Diyarbakır'da bir camiye imam atamıyor. Hı-hı. Hani böyle bir şeyi yok, böyle bir gücü yok. Aslında İkinci Mahmut biraz da bunu kırmak istiyor. Yani din de bir şekilde e, devletin organize edebileceği bir yapı haline gelmeli. E, mantığı evet. var kafasında. Çünkü toplumsal ayakta çok önemli bir yeri var dinin. E, kesinlikle hani... Organize bir devlet olmak istiyorsanız dini de organize etmeniz gerekiyor doğal olarak. Mesela hmm. e, Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra işte bu Bektaşi dergahlarının vesaire kapatılması mevzusu veya işte Bektaşi dergahlarına diğer dergahlardan e, şehirler atıyor mesela İşte Nakşi dergahından şehir Bektaşi hmm. dergahını atıyor. Evet. E, bu, bu tamamen yani hani o o o yapıyı o kültürel yapıyı o eee dini örgütlenmeyi kurma çabasından ileri gelen bir şey. Ve mesela hani e, Cumhuriyet döneminde de işte o Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması ve daha sonrasında işte e, ülke satına yayılmasında da gördüğümüz gibi ikinci Mahmut döneminde de mesela şeyler var. E, belli konularda tartışmalı işte ülkenin belli yerlerinden belli yerlerine fark, farklı görüşlerin olduğu konularda hızlı bir şekilde fetvalar verdirtiyor mesela. Özellikle işte e, Yeniçeriler konusu mesela bunlardan bir tanesi. Şimdi Yeniçerilerin çok güçlü olduğu yerler var. Mesela bir tanesi Girit. Evet. Girit'te e, Yeniçeriler baya bayağı yönetiyor yani tüm adayı neredeyse. E, ticaretine hakimler, sosyal hayat hakimler vesaire. Orada mesela camilerde işte şeyin aleyhine, Yeniçerilerin aleyhine hutbe okutuyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> oradaki şeyi yenebilmek için e, oradaki yeniçedilere sempatiyi yenebilmek için. Bu anlamda çok iyi kullanıyor yani. hani Dini tarafı da çok iyi kullanıyor.
1: Ve e, şöyle be, be, beni e, Mahmut dönemini okuyunca benim en çok ilgimi çeken şey e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa oluyor. E, çok garip bir ilişki var aralarında. Aslında ilk başta e, Fransızlara karşı yolladığı e, ordunun başındaki kişi Mehmet Ali Paşa. Sonra orada işte Yok. oranın
0: Ordu'dakilerden ha? bir tanesi.
1: Ha, yani öyle yani hani or- şey dedi.
0: başında şey var. E, Cezzar vardı hani ordu ordunu sağlam adamlarından biri yani.
1: Evet yani böyle hani e, şey bir durumda değil. Olağanüstü büyük bir pozisyonda değil yani. Ama e, oraya gittiğinde çok kısa sürede e, Mısır'ın neredeyse tek gücü haline geliyor. Evet. Ee, ve e, Mısır'a Mısır'a giriyor. İşte o Memlük e, şimdi tabii kendisinden önce Fransızlar orada bir kıyım yaptığı için aslında biraz da güçlü bir pozisyonda. Yani yerleşik establishment dediğimiz o yerleşik düzen zayıflamış pozisyonda. Ve bir e, katliamla da o Memlük beylerinde şey yapıyor. E, ya infaz o, ediyor. o
0: Mısır modernleşmesi çok aslında hani üzerine değin, değinilmesi gereken ama Türk modernleşmesiyle en paralel gidip hem de birbirlerini etkilemiş modernleşmeler. Ee, mesela Cezar Ahmet Paşa'nın hani Cezar lakabını almasının sebebi Cezar Deve kasabı demek. O işte bedevilere, işte Memlüklere yaptığı katliamdan dolayı geliyor. Onun hmm. oluşturduğu güç eee girde hani işte power vacuum. E, daha sonrasında işte Kavalalı gibi birinin ortaya çıkmasını sağlıyor aslında. Yani hani Kavalalı e, öyle soylu bir adam falan da değil. Ama çok zeki bir adam birincisi. Hmm. E, hmm. Dünyayı takip eden bir adam. Yani mesela şöyle söyleyeyim. ikinci Mahmut öldüğünde e, Mısır İstanbul'a göre yani şöyle Tahire İstanbul'a göre daha modern bir şehir. Tahire matbaası İstanbul matbaasından daha iyi kitaplar basıyor. Daha başarılı e, yani daha önemli kitaplar basıyor. Kahire'de o dönem gazete mesela bayağı hayatın içine girmiş bir şey. Evet, İstanbul'da çok, öyle erken, değil.
1: çok erkenden zorunlu askerliği başlatıyor Aa, mesela. Bu çok enteresan
0: şey. Ve o, o zorunlu askerlerle mesela gidip abi isyanını bastırıyor. Yani hani bunlar çok önemli şeyler. Ee, bunlar evet. hani hele ki Mısır gibi bir
1: ülkede. Ee, ilk başta... İlk başta Sudanlı kölelerle bir ordu kurmaya çalışıyor falan ama bakıyor olacak gibi değil yani bunlar şey uygun değil bu meselelere. Mesela modernleşmeye olan inancını
0: arttıran şeylerden biri de oymuş. Yani hani öyle söyleyeyim en azından da hani eğitimsiz işte ülkeye bir bağı olmayan askerlerin savaş alanında da başarısız olabileceğini gördükten sonra işte daha eğitimli. E, ulus bilinci olan yani onu tabi ulus bilinci olarak görmüyor e, Kavalalı ama yani sonuçta bir hı hı. ulus bilinci kazandırıyor yani bir Mısırlılık bilinci oluşturuyor e, buna sahip olan askerlerin daha iyi savaşacağına ikna olduktan sonra modernizme olan e, bakışı da daha da sempatik hale geliyor daha fazla o yöne doğru
1: yani şey yani modernizm derken yani modernleşmeye anlamında e tabi tabi tabi yani. modernleşme anlamında aynen aynen ya
0: aslında ama bak şimdi şöyle, şöyle bir tarafı da var. Hani modernist de bir adam aynı zamanda. Yani hani modernismin temel ilkelerinden birini e, işte bir doğrunun bulunması ve onun dünyanın her yerinde takip edilmesi e, olarak görebiliriz mesela. E, Kavallalı böyle bir adam aslında yani. Hani işte dünyada bir doğru var benim de onun peşinden gitmem lazım e, düşüncesinde evet. bir adam temelde.
1: Evet. Çok Çok akıllı, çok rasyonel bir adam ve... Onun e, çok kolayca yapabildiği reformları Mahmut yapmakta çok zorlanıyor. Çünkü evet. Osmanlı'da yerleşik güçler çok yerleşik. Yani onlar öyle hani hadi ince kaldırılacak şeyler değil işte 3. Selim'in kellesini alıyorlar neticede. Yani e, basit bir savaş değil orada ve Mahmut ilk geldiğinde başa, başında kendisini oraya koymuş olan işte e, Bayraktar ya işte Alemdar oraya getirmiş onu. Onu veziri yapmış. O adam her istediğini yapabiliyor. Kendisinin çok bir gücü yok. Zaten yani bir yandan Yeniçeri'yle uğraş. Bir yandan işte şeyde ne derler Scribble ekip. Yani o, o bürokratik ekiple uğraş. Bir yandan işte vezir yani hani ikinci Mahmut yapabileceği çok da bir şey yok. Ama ilk 10 yıl, 15 yıl sadece bir bu ekipleri birbirine kırdırarak onların hiçbir tanesini tek başına çok güçlü hale gelemeyecek şekilde bırakmaya çalışarak kendisine bir iktidar yolu çiziyor. Bana şey çok enteresan gelmişti yani onları bunları birbirine kırdırarak ilerlemesi ve hani aslında en nihayetinde yeni Kaldırılış biçimi ortadan kaldırılış biçimi o vakaya haydi şey vakaya hayriydi değil mi? Evet, evet hayri. Vaka, evet hayri. Ee, hani onun uygulanış biçiminin caniliğini e, düşününce Allah'ım <gülüyor> dedim ya bu adam 15 yıl çok şey biriktirmiş herhalde yani <gülüyor> <gülüyor> yani hiç. Evet, hiç ama
0: Orada da bir modernizm var aslında yani hani onu da onu da kaçırılmak gerekiyor yani hani biz modernizmi hep iyi bir şey olarak anlatıyoruz hani Türkiye modernleşti şu oldu bu oldu vesaire diye de ya modernizm ama e, bir de böyle çok keskin e, hiç tamam. böyle e, duygulara yer vermeyen hani vicdan olmayan aslında bir tarafı da var
1: yani hani onu da görmüşüz modern, mod- Naziler moderndir işte yani. Evet yani Öneride mesela öyle.
0: hani en, en basına yani yanlış anlayıcı meseleyi e, çok kötü taraflara da gidebiliyorsunuz hani e, evet. o açıdan hani mesela Mahmut'un yaptığı şey baya yani baya hani kendi askerinin e, bir anlamda e, işte şarapnel doldurduğu toplarla paramparça etmiş bir adam bu evet. ve evet. yani hani başkent
1: Değil kendi Allah. başkentinde
0: yapmış. Hani bu
1: açıdan bakınca yani bugün bugünden bakınca Abi, korkunç
0: bir şey aslında yani bir yandan.
1: Yeni, Ama, ye, yeniçeri yeniçeri mezar taşları bile parçalanmış. Aynen öyle. İstanbul'da ya, yeniçeri mezar taşı bulamıyor musun? Yani öyle yeni bir. Yeniçeri şey.
0: şey, yeniçerilerle ilgili şey başlatılıyor mesela. Hani bu e, işte iktidarla e, fetullahçıların arası bozulduktan sonra böyle bir şey oldu ya e, işte bir taraf bir tarafa işte siz şöylesiniz, bir taraf bir tarafa siz böylesiniz falan filan diye işte. Aynısı hmm. o dönemde de var mesela. İşte Yeniçerilerin dinsiz olduğu, işte e, Bektaşi dergahlarında işte e, şeytana falan tapıldığı, işte bunların aslında e, şeyde dönme olmadıkları, bunların her zaman kendi o inançlarında devam ettirdikleri, birçok bektaşi evet. dedesinin aslında Hristiyan olduğu falan anlatılıyor.
1: Hani <gülüyor> bunlar korkunç şeyler baktığın zaman. Ama, yeni, yeni ordunun yeni ordunun adı Asakiri Mansureyi Muhammed'i, yani Haz, yani. yani, şey, Muhammed'in ya, e, muzaffer ordusu. Eğitimli e, ve muzaffer, ve muzaffer e, ordusu.
0: E, baktığın zaman hani ama işte adamların tipine baktığın zaman. İşte bir Fransız askerinden ayırmak çok kolay değil. Hani, e, yani evet. çok güzel kullanıyor bunları. Yani bir yandan bir yöneticinin bu kadar e, insanların işte uç noktalarıyla, e, kutsallarıyla oynaması korkunç bir şey. Bu taraftan baktım. Ama evet. hani... Bunu iyi bir şey için kullandığı için bu bize şimdi tabii çok güzel geliyor. Hani iyi ki yapmış böyle bir şeyi. Yani hani işte ikinci Mahmut o işte pes reformunu yapmasaydı, işte o giysi reformunu yapmasaydı Cumhuriyet'in mesela yapabilecekleri çok daha kısıtlı olurdu. Yani ben bunu her zaman söylüyorum. İran'da işte Şah Rıza Pehlevi vardı. Güç olarak kendi ülkesi içerisindeki gücü olarak Atatürk'ten çok daha güçlü bir adamdı. Her şeyi herkese yaptırabiliyordu. Ama İran modernleşmesi başarılı olamadı. Türk modernleşmesi başarılı oldu. Ee, evet. Ve bunun temel sebebi işte Rıza Pehlevi işe başladığı zaman e, işte elindeki oturmuş kadro, oturmuş kurumsal yapı çok çok azdı. Atatürk işe başladığı zaman evet belki birçoğu yıkılmıştı ama e, o kurumların hala temeli duruyordu. O temel üzerinden bir şeyler evet.
1: inşa etmek Abi, daha kolay oldu. Ee, benim e, şimdi yani makaleyi tam hatırlayamıyorum, yanlış yönlendirmek istemiyorum insanları da. Fakat benim hatırladığım kadarıyla e, yeni genel kurmay şeyinde yani Atatürk döneminin askeri yapılanmasının kurmaylarının %93'ü Osmanlı subayı olan e, insanlar. Yani e, şimdi devamlılığın bu kadarı yani. E zaten diğer kurumların tamamında da neredeyse bakanlıkların tabelası değiştirilip devam ediyor. Neredeyse, sırf bizde yani. değil.
0: Ee, sırf de değil. Yani Osmanlı'nın okullarından yetişmiş, işte Suriye'ye, Irak'a, e, Lübnan'a, Filistin'e, e, İsrail'e, evet. hatta Yunanistan'a, e, Ermenistan'a baş, şey yapmamış, e, işte başbakanlık, bakanlık, işte e, askerlik vesaire yapmamış. İnsan yok neredeyse o dönemde yani hani e, biz aslında sadece kendimiz için değil koskoca biz coğrafya için e, insan yetiştirdik o dönemde. Ve hani e, e tabii ki doğal olarak hani bu okulların işte Türkiye'nin e, büyük şehirlerinde olması o zaman için işte Selanik İstanbul gibi e, olması Türklerin orada eğitim almasını daha kolaylaştırdı. Oralarda daha fazla Türk öğrenci vardı e, ama mesela işte en basitinden söyleyeyim hani bu iş nasıl bir hale aldı diye. Ya e, 1900 başındaydı yanlış hatırlamıyorsam, e, şeyde Anadolu'da Anadolu askeri e, okulu öğrencileri isyan ediyor mesela. İsyanın sebebi de şu, biz Latin harflerine geçmek istiyoruz. Latin alfabesiyle bize eğitim almak istiyoruz. Adamlar bunun için isyan ediyorlar, derse falan girmiyorlar. Şimdi hani bunu kazandırabilmek öğrenci bir okulun yapabileceği zaten en büyük şey. Hani bir öğrenci işte dünyada o gün olanları e, görüp ona göre kendisi için ve ülkesi için bir şeyler isteyebiliyorsa bir okulun zaten hani yapabileceği bundan daha büyük bir katkı yok öğrenci Ve hani Osmanlı okulları bunu yapabiliyormuş demek ki. Evet. Ee, bu evet. açıdan baktığın Tabii zaman hani e, 2. Mahmud'un o başlattığı sürecin e, nereye geldiğini görmek açısından çok önemli bir şey bu.
1: Benim ilgimi çeken bir başka mesele ise Mahmut'un bunları yaparken ııı e, e, yani iki, iki şey var bir tanesi e, mesela Yeniçerileri kaldırırken Yeniçeri taburlarından askerler alıyor şeye, Asakir Mansur-i Muhammediye'ye. Yani öyle keskin bir e, şey kesintiden öte e, Yeniçerilerin içinden kendi adamı olacak kendisine sadık olabilecekleri e, yanına alıp geri kalanları e, katlettiriyor. Yani bu, bu çok müthiş kıvrak e, zeka ile ortaya çıkabilecek bir şey. E, özellikle de o kadar aslında eli kuvvetsizken bir yandan. Bir başkasıysa e, dış politikada müthiş cambazlıklar yapabilmiş olması. E, çünkü yani işte Yunan ayaklanması var, Sırplar ayaklanıyor. Yani defalarca bir de öyle bir iki kere de değil. Zaten Yunanlar işte bağımsızlıklarını kazanıyorlar diye kaçtı? 20 28 miydi? 28. 28 ya da 26 idi galiba. 26 ya da evet aynen. Ee, ama, işte, ama. Sırpların tamamen bağımsız olması biraz daha sürüyor 2. Mahmut'tan sonrasında. Fakat işte yarı bağımsız artık otonom bir şey olarak 1930'da işte tanınıyorlar. Ee, şimdi bir yandan böyle bir şey var. Bu Eastern Question diye bir şey vardı. İşte, Doğu sorunu denilen mesele vardır. Şu bunun meselenin özü. Bu Osmanlı İmparatorluğu devam edecekse nasıl devam edecek? E, batacaksa, e, dağılacaksa, nasıl dağılacak? Biz bu dağılan toprakları kendi aramızda nasıl pay edeceğiz meselesi Avrupalılar için. Çünkü şöyle bir problem var. Avrupalıların e, bir amentüsü olan, uluslararası ilişkilerinde bir amentüsü olan işte Balance of Power denilen bir e, kavram vardır. Güç dengesi meselesi. Avrupalılar ee, özellikle Napolyon'dan sonra ama aslında Westfaliy ile başlayan 1648'de başlayan bir e, denge politikası e, zihinleri vardır. Yani bir, biz bu kıtada eğer ki e, büyük güçler olarak bu kıtanın üzerinde bir sürü gü- büyük güç var işte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ya da işte Kuzey Roma İmparatorluğu, Fransa, işte e, İngiltere hemen diplerinde, Rusya hemen orada. Ee, İtalya çok sonraları yine bir büyük güç olarak. Ya yani Burası ve onların dibinde de Osmanlı. Ve Osmanlı bir işte Güney Doğu e, Avrupa İmparatorluğu diyebileceğimiz bir pozisyonda. E, bu e, öyle bir karmaşa ki Osmanlı'nın zayıflaması. Şimdi Yunanistan'da e, ayaklanma çıkıyor. İşte Sırpların bulunduğu bölgede ayaklanma çıkıyor. Ya yani Sırplar ...bağımsızlığını kazansa... ...Avrupalılar diyor ki... ...ya bunlar Rusya'ya... ...Rusya'nın uydu devleti haline gelirse... ...biz ne yapacağız? Ee, i̇şte İngilizler diyor ki... ...ya Osmanlı eğer yıkılırsa... ...Boğazların kontrolünü Ruslar alırsa... ...biz ne yapacağız? Ee, Osmanlı... ...Osmanlıyı mesela İngiltere birçok... ...keiste birçok durumda... ...Rusya'ya karşı destekliyor... Çünkü boğazları işte Rusların kullanması zorlaştırılsın, zor hale gelebilsin vesaire diye. E, bu kadar şeyin içinde, hengamenin içinde, o hani söylediğimiz işte 3. Selim zamanında başlayan e, şeylik, büyük elçilik e, şeyiyle de birlikte, e, imkanıyla da birlikte, ikinci e, Mahmud uluslararası düzeni ee, iyi takip edebilen, Osmanlı'nın pozisyonunu diplomatik yollardan sağlamlaştırabilen ve bunu e, Avrupa'nın büyük güçleriyle oturup kalkarken Avrupa'nın büyük güçlerini birbirlerine kırdırarak o işte geçen bölümde anlatmıştık, yeri geliyor Fransa'ya karşı İngiltere'yi kullanıyor, yeri geliyor Rusya'ya karşı işte İngiltere ile anlaşıyor, e, yeri geliyor Kavalalı'ya karşı Rusya'yı e, kendisini savunmaya davet ediyor. Ee, bu bakımdan da e, oldukça başarılı bir bir padişa. Yani şimdi e,
0: o dönemin yapısına bir hani dikkatli bakmak lazım. 1808'de işte e, Mahmut Paşa geldiğinde dünyada o güne kadar e, bir şekilde göz ardı edilmiş, bir şekilde e, ya bu da hallolur olur denilmiş bir mesele var. Ve hani neredeyse 50 yıldır konuşuluyor. Osmanlı ne olacak? Osmanlı'nın geleceği Hı. ne olacak? Osmanlı e, bugün itibariyle sahip olduğu topraklar kim tarafından yönetilecek? Böyle bir soru var. Ve bu sorunun e, temelde aslında iki tane cevabı var. İşte e, bir Yunanistan'ın ortaya çıkması, Balkanlar'da da bir Sırbistan'ın ortaya çıkması. İşte Yunanistan'ın bu işte Ege bölgesi, Marmara bölgesi vesaire oraları ele geçirmesi. Ee, orada işte modern batılı bir devlet kurması işte Sırbistan'ın da o Yugoslavya e, hatını e, elde tutup e, bir devlet kurması e, ve bunu bu şekilde devam ettirmesi işte Doğu'da da artık bir şekilde Türkler takılırlar e, kafalarına göre diye bir anlayış var. Yani gerçekten hani böyle bir plan. Yapılmış aslında ya yani plan demeyeyim de böyle bir öngörü var artık yani hani buna insanlar bunun böyle olacağına yavaş yavaş inanmaya başlıyorlar. Ee, Osmanlı'nın 1800'lerden itibaren yani 1800'lerin ilk yarısında başardığı şey aslında kendisinin yaşayan bir devlet olduğu ve e, bu bölgede kendisinden başka daha iyi bir alternatif olmadığına insanları inandırmasıdır. Bütün batıyı buna inandırdık biz. Yani o yüzden işte Rusya'ya karşı İngiltere'yi yanımıza çekebildik veya işte Fransa'yı yanımıza çekebildik. Bunu beceremeseydik bu olmayacaktı. Çünkü hani işte Boğazları e, emniyet altında tutacak bir Yunan devleti, İngiltere ile gayet rahat bir şekilde müttefik olabilirdi. Hı. Ve hani İngiltere işte oradan yine e, Rusları rahatsız edebilirdi. Rus, Rusya'yı oradan işte Karadeniz'den çıkmaması için rahatsız edebilirdi. Ama mesela İngiltere bu yolu seçmedi. Hani Yunanistiyanlığı desteklemiş olsa dahi Yunanistan'ın işte Osmanlı'nın yerine geçecek bir devlet olmasına sebep olmadı. Onun yerine Osmanlı'nın e, yaşayan bir yapı olmasına e, katkı dahi sağladı. İşte o modernleşme sürecinin tamamının dönüp dolaşıp bağlandığı yer aslında burası. Yani hani biz burada müstakil bir devlet olarak, müstakil bir devlet e, lafını özellikle söylüyorum burada. Çünkü o dönemde bağımsız devlet, ee, çok fazla yok. Yani hani Avrupa neredeyse tüm dünyayı ele geçirmiş durumda. İşte Doğu'da bir Çin var. Ee, hani ne kadar bağımsızdır tartışılır. Ee, bir Japonya örneği var. Onun dışında hani işte Hindistan gitmiş, Afrika gitmiş. Ee, zaten yeni dünya kolonilerden ibaret. Hani orada işte bir Amerika gerçeği var. Yavaş yavaş işte daha sonra İspanyol kolonileri elden çıkacak vesaire. Ama hani dünyada bağımsız devlet dediğiniz zaman sayabileceğiniz zaten bir elin parmakları kadar devlet var. Ciddiye alınabilecek durumda. E, Türkiye'nin yani o zaman için Osmanlı'nın bu yapısını koruyabilmesi için bir e, ışıltı vermesi gerekiyor. Yani o ışıltıyı verebildiği sürece de zaten e, varlığını korudu. Osmanlı'nın yıkılmasının temel sebebi, ee, nedir diye baktığımız zaman işte Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'na biz neden Almanların tarafında girmek zorunda kaldık? Balkan Savaşı'nda gösterdiğimiz e, performanstan dolayı. Yani Balkan Savaşı'nda o kadar kötü bir performans gösterdik ki artık İngiltere dedi ki yani bu adamlar bizim yanımızda olsa ne olur? Olmasa ne olur? Yani hani işte Amiyane tabirle söylüyorum, 3 tane işte e, baldır çıplak e, Balkan Devleti'ni o da hani işte 20-30 sene önce kurulmuş Balkan Devleti'ni yenemeyen bir Osmanlı'nın hani dünyaya bir faydası olma imkanı yok ki e, aksine yıkılırken kendi içerisindeki işte azınlıklara karşı şöyle kötü işler yapacak, böyle kötü işler yapacak. Biz en iyisi bu adamları kendi elimizle yık- yıkalım ki hani bunlar e, kimseye zarar vermesinler e, hmm. noktasına getirdik adamları. Ee, Mahmut'un başardığı hani işte İttihat Terakki'nin veya işte e, Abdülhamit'in başaramayıp da Mahmut'un başardığı şey buydu. Dünyaya Osmanlı'nın hala e, var olan, işleyen bir yapı olduğunu göstermek. E, yapının eksik parçalarını, gedik parçalarını e, ya kesip atmak, onların yerine yeni bir şey koymak e, ya da olabildiğince tamir etmek. işte. Ulema sınıfını mesela kesip atamadı böyle evet. bir gücü yoktu hani bunu ister miydi o konuda hani tartışma götürür tabi hani. ama e, mesela diğer taraftan işte Yeniçeri'de kesip attı mesela ki yani hani Yeniçeri'nin Hı. dediğin yapı işte e, Osmanlı'nın 500 artık yani 500 yıllık bir yapı yani. ve Osmanlı'nın kılcal damarlarında işlemiş bir yapı yani hani mesela İstanbul'da sabun almak istiyorsan işte o az önce bahsettiğim Giritli Yeniçerilerin gönderdiği sabunu alıyorsun ya Girit'ten adamlar biz sabun göndermiyoruz dediği zaman İstanbul'da elini yıkayamıyorsun. Öyle bir hani ortam var. Evet, İki tane evet, Yenişehir'i evet. kızdırsan orada hani İstanbul'da elini yıkayamayacak pozisyona geleceksin. Çünkü yani Osmanlı'da sabun genelde Girit'te yapılıyor gönderiliyor. Hani böyle bir evet. yapı var yani hani bu, bu kadar büyük bir yapıyı yıkmak hani her e, insanın yapabileceği bir şey değil gerçekten yani. Evet.
1: Ee, Efe bir saate yaklaşıyoruz. Sen evet, giderek abi. kararıyorsun. Bayağı çok güzel. Bayağı bir şey konuştuk. Ee, önümüzdeki hafta tanzimat tanzimat konuşacağız ve önümüzdeki evet. hafta e, Ömer Faruk Topal gelecek sevgili dostum tarihçi arkadaşım ve Princeton'da doktorasını yapıyor. Bu meseleyle çok yakından ilgilenen birisi. Ee, Ömer'in özellikle doğu üzerine
0: yazdıklarını Yaktilo'da e, birkaç yazısı var mesela. Onları ben öneririm. Ömer gerçekten hem e, iyi bir tarihçi hem de bu konuları e, iyi araştırıyor. E, ben de severek evet. takip ediyorum. Bu haftaya da konu kalmaktan evet. mutlu
1: olacağız evet haftaya e, keyifli bir program olacak inşallah e, sen haftaya tatilde mi olacaksın geri dönecek misin bilmiyorum ama abi haftaya
0: ben yine yollarda olacağım muhtemelen <gülüyor> e, işte ya Güzel. ya şey tarafında Edirne tarafında olurum bilmiyorum belki o... başka bir yerde olurum yani hani bir tane... ben yollardayım ya yazın benim yolda geçiyor
1: <gülüyor> şeyi, şeyi hatırlıyor musun ee, AK Partili bir tane adam var arabada konuşan bilmem ne diye aratınca Google'da <gülüyor> <gülüyor> Daktilolu <gülüyor> diye çıkmaya başlayacaksın gibi geliyor. <gülüyor>
0: yani şimdi e, bu şey geçen hafta değil ondan önceki hafta da ben mesela çok yoğundum e, ve hani hmm. bölüm yapamamıştık. Hani atlamak evet. istemedim. E, yine hani evet. bir hafta boş bir hafta bölüm falan e, olsun istemedim. O yüzden hani e, evet. böyle bir şartla yayın yaptık.
1: E, bakalım haftaya ne olacak? Evet. Yani evet. ben de heyecanla <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> yine konuyla ilgili en azından e, hem zehir atmış olduk hem de e, evet, y- evet. yine bir e, bayağı bir şey konuştuk. E, özellikle... Var, bir, bir şey, şey söyleyeceğim. E,
0: olur, olur. İkinci Mahmut'un eşleri e, mevzusu bizde çok konuşulmayan bir mevzu ama ikinci Mahmut'un hem Bezmalem Alem Sultan hem Perteniyer Sultan e, diye iki tane çok önemli işi var ki hani diğer eşlerinin de İstanbul'da yaptığı çok önemli yerler var ama <gülüyor> E, Bezmâlem'in yaptırdığı hastane, e, Fatihler Sultan'ın yaptığı, yaptırdığı hem okul hem e, cami. İstanbul'un en güzel binalarından bir tanesi. E, gerçi Bezmâlem yıkıldı mı yıkılmadı mı? Şu an tam son durumunu bilmiyorum. Bir yer değiştireceklerdi falan ama. Bunlar
1: yıkmışlar. E, abi.
0: Abi. abi olabilir aynen. Yani şey e, <gülüyor> Osman, Osmanlıdan kalma zaten şeylerin yıkıldığı iki büyük dönem var. E, biri. Ee, Menderes Menderes. <gülüyor> bir, bir de <gülüyor> yani. ben de dönemi adnan ben de aynen bizde bu oldu yani şey var geçen gün e, ya konuyu dağıtıyorum ama bunu söylemem lazım geçen gün ben Aksaray'ı çok severim yani. e, pertenial listesini okudum ben o, o bölge benim hani ha, işte e, büyümem sırasında hani hayatıma işlemiş içime işlemiş bir yer. o yüzden e, hala da çok gider gezerim oralarda ee, şey var bir tane. Bir camiyi tekrar yapıyorlar tamam mı? Ee, zamanında işte Mimar Sinan'ın e, böyle kalfılık döneminde falan yaptığı bir cami herhalde. Ee, küçük bir şey ama hani işte şey e, o Vatan Caddesi yapılırken Adnan Menderes tarafından yıktırılmış. Tamam mı? Abi evet. camiyi tekrar yapacaklar. şimdi yap- Yapmak istiyorlarmış. İşte bir dernek kurulmuş. O dernekle işte o caminin inşaatının olduğu yere bir tane pankart asmış. İşte 1950 küsur bin, e, yılında işte e, yıktırılan camimiz tekrar yaptırılacaktır. İşte tüm Müslümanlardan destek bekliyoruz falan filan diye. Yıkanın adı yok ama. <gülüyor> hani kim yıktı bu camiyi? Niye yıktı? Onu yazmamışlar. Yani. Niye? Çünkü adam Menderes yıktı. Ama işte atıyorum mesela işte Bülent Ecevit veya işte İsmet Ünlü zamanında yıkılsaydı muhtemelen oraya böyle koca koca puntalarla yazarlardı.
1: Yani Tabii bu tip, şimdi bu tip bu tip PR oyunlarıyla bütün ülkeyi yıktılar böyle işte.
0: Aynen öyle. Böyle, aynen aynen. öyle. Neyse işte şey söyleyecektim hani hem Bezme Alem Sultan'ın hem Pertemiyer Sultan e, inanılmaz derecede şey insanlar böyle hani o dönem tabii sosyal devlet vesaire şudur budur e, mantığı yok ama e, kendi servetlerini e, tamamen hani işte fakire, yoksula e, vesaire e, harcamış ve ciddi şere bezme alem sultanı tam hatırlamıyorum ama mesela Pertinier Sultan bizim okulun kurucusu e, Allah rahmet eylesin mesela bayağı fakir olmuş bir kadın ki yani hani e, yaptırdığı yerlerin işte bıraktığı vakıf arazilerinin falan bakınca hani aslında gayet hani malı mülkü olan bir insan ama e, bu ikisi çok önemli kadınlar ikisinin de e, Mahmut'un eşi olması da zaten hani Mahmut gibi bir insana yakışan e, şey galiba. Evet
1: vakıf deyince aklıma şey gibi Mahmut ikinci e, Mahmut da bir sürü vakıf e, malına çöküyor e, devlet devlet <gülüyor> hazinesini alıyor o şeyleri Onu da söylemeden geçmeyelim e, abi, teşekkür ederim e, takipçilerimize dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz e, bir birkaç aksaklık oldu ama e, yine de başarılı evet. bir yayın çıkarttığımızı sanıyorum e, umarım sizde gibi evet Evet, ee böyle bir şey yaptı,
0: şey, şey yaptık ama e, dilimiz dönüyor, yine evet. bir şeyler anlatmaya çalıştık.
1: Evet e, haftaya daha e sorunsuz, daha keyifli bir programla inşallah karşınızda olacağız Ömer Bey. belki otel odasında olurum. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> yani hem Osmanlı tarihi öğrenip hem de Kadir Efe'yle geziyoruz. Bu <gülüyor> Konsepti artık böyle değiştirebiliriz. Ee, abi teşekkür, Kendine teşekkür ederim. Kendine iyi bak.
0: Görüşürüz. Ee...